손영민 브리핑 김성회의 촉. 자, 김성회 소장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 아, 예. 자, 열린민주당이 이제 당대당 통합 그 당원 투표 들어갔습니다. 지금 뭐 많은 분들이 참여하고 계십니까? 예, 벌써 한 절반 정도는 하셨고요. 벌써 절반이? 네, 야. 아침 9시에 열자마자들 엄청난 속도로 가서 해주신 것 같습니다. 음, 그래요. 그렇다면은 어떨 것 같아요? 어떤 결과가 나올 것 같습니까? 뭐, 지금 현재로서는 그, 가부를 점치긴 좀 어렵다라고 생각하고요. 당내 논란이 뭐 많습니까? 그, 찬반 의견이 분분한가요? 예, 찬반 의견이 좀 분분하시죠. 어제 음. 저녁에 그, 지금까지 당 지도부는 이와 관련된 입장을 내진 않고 계셨는데. 네. 예, 어제 저녁에 이제 주진영 전 최고위원 같은 경우는 반대 입장을. 음. 손혜원 의원도 열린 공천이 제대로 안될것 같다라고 하시는 것에서 반대 입장을 표명하셨고요. 네. 거기에 이제 황희석 최고위원 같은 경우는 찬성 입장을, 음. 강민정 김의겸 의원도 찬성 입장을 내셨고, 네. 최강욱 대표는 열린 공천이 무산되거나 대충 넘어갈 것이다라는 것은 이제 오해라는 점 분명히 말씀하시면서 음. 정치가 개혁과는 것이다. 다시 한번 지금 안 들렸어요. 예, 예. 정치 개혁 과제의 경우에는 음. 추진하기로 합의한 것이 아니고. 음. 예, 내용을 한비한 한 것이기 때문에 그대로 음. 진행이 될 것이다라는 점을 먼저 못을 받고, 음. 예, 그, 지금 같은 경우에는 어쨌든 비상한 상황임을 함께 모여서 힘을 모아가야 된다는 점, 그리고 음. 그, 민주당으로 합당이 되더라도 열린민주당의 색깔을 잃지 않고 활동할 거라는 점 등을 들어서 음. 합당의 찬성 의견을 말씀을 하셨습니다. 아, 그래요. 이 사실 열린 공천 네. 얼마나 지난 총선 때 아, 이 국민들 특히 열린민주당을 지지하는 국민들을 환호하게 만들었습니까? 그렇잖아요. 예, 뭐그 제도를 설계한 당사자 중에 하나였던 제 입장에서도 음. 꼭 추진해야 되는 과제라고 보는데 음. 지난 총선 때도 사실 당원들 숫자가 좀 적었기 때문에 네. 그 몇몇 당원들이 마음 먹으면 이제 이 순위가 바뀔 수 있는 위험성이 좀 약간 내포돼 있었거든요. 네, 네, 네. 그래서 그때 제가 급하게 국민 경선 참여인단 모집을 해서 음. 예, 그걸로 이제 국민들과 함께 공천을 했는데 음. 사실 지금 이제 현재 저희들 당원이 만명 수준이거든요. 음. 2024년에 열린 공천을 똑같이 실시했을 때. 음. 뭐 특정 단체나 이런 곳에서 3,500명 규모로 사람들을 데리고 들어오는 것에 대한 대비책이 사실은 현재로서는 없는 상태입니다. 네. 이런 현실적인 문제를 해결하려면 아무래도 이 당원의 숫자가 좀 몇십만 명 단위인 경우에는 저는 이런 식의 이제 세력이 들어와서 국회의원 자리를 차지하는 것은 음. 어려워질 거라고 보거든요. 네, 네, 네. 그래서 열린 공천을 실천하려면 사실상 더불어민주당을 의지를 꺾어서 더불어민주당이 열린 공천을 하게 만드는 것. 음. 이것이 이제 제도상 당원들이 비례대표를 선출하는 길을 여는 가장 정확한 길이 될 거라고 저는 좀 판단하고 있습니다. 아, 그렇게만 된다면 사실 비례대표 갖고 어떻게 저런 사람이 저, 저 순번에 올라갔지 하는 일이 없어질 거예요. 그렇지 않습니까? 그, 그것이 이재명 후보의 의지이고 또이 송영길 대표의 의지기도 하거든요. 네네네. 그래서 이제 요번에 이제 합당을 계기로 그 점을 확실하게 합의했던 것. 저는 그 합당안을 보고 음. 합의안을 보고 합당에 찬성한 입장 쪽으로 입장을 좀 정리하게 됐습니다. 네, 알겠습니다. 자, 그래요. 어, 내일 저녁 6시까지인가요? 네, 그렇습니다. 네, 네. 
열린 민주당 당원분들 이미 뭐 절반이 참여하셨다고 하는데 한 번도 빠짐없이 다 투표에 동참하셨으면 좋겠습니다. 예, 잘 부탁드리겠습니다. 네, 자 한진 리서치 조사 결과도 역시 오차범위 밖으로 이재명 후보가 골든 크로스한 것으로 나왔습니다. 이거 어떻게 보고 계세요? 현재 판세. 그 여전히 뭐 이제 그 윤석열 후보가 떨어지는 것은 윤석열 후보의 여러 가지 실언, 논란, 이준석 대표의 갈등 이런 것 등으로 인해서 만들어지는 것이라서 음. 이게. 특히나 김건희 씨 논란 관련돼서 김건희 씨가 잘못한 이런 문제가 중요한 게 아니고요. 김건희 씨 문제를 대응하는 윤석열의 태도에서 그가 저장해왔던 명분인 공정이라는 것이 지금 허공으로 날아가는 상태이거든요. 그렇죠. 그게 더 불안한 네, 게 확인됐어요. 예. 중도층이 돌아선 것이 전좀 크다라고 음. 보겠지만 여전히 그 사람들은 언제든 다시 마음을 먹으면 돌아올 수 있는 세력으로 보여집니다. 아. 그런데 지금 이제 그런 반면에 이재명 후보의 지지율은 아직 상승 국면을 타지 못했잖아요. 네네. 그러니까 지금 벌어지고 있는 건 남이 잘 남이 못해서 벌어지는 것이기 때문에 음. 튼튼한 그림이라고 볼수 없고요. 네. 올해 말 내년 최소 최소한 1월 3 3주차까지는 음. 뭔가 좀 중도층 유권자들을 흔들만한 굵직한 내용들에 대한 정책적인 발표 음. 이런 것들을 통해서 40% 고지는 확실하게 확보를 잡아두어야 무슨 여론조사에서 보더라도 네. 그래야 설 전에 전 승기를 잡을 수 있는 상황으로 간다고 보거든요. 설 전에 승기를 잡아야 한다. 네. 뭐 그런 것이 그림상으로 가장 좋겠죠. 왜냐하면 여전히 안철수라는 변수가 어떻게 튈지 모르는 상태이기 그치. 때문에 예, 예, 예. 네, 대세론을 조금 지금 저희가 생각했던 것보다는 조금 앞당겨서 확정 지어놓아야 음. 그림이 좀 좋아지지 않을까라는 생각에서 저는 여튼 수도권 민심 특히 서울 민심을 어떻게 다독일 수 있는지에 대한 캠프의 최선대회 대책 음. 1월 중순까지 나와야 된다 이렇게 좀 보고 있습니다. 네 그래요. 언제든 돌아올 수 있는 표다. 아, 지금 저 윤석열에게서 빠진 표가. 네그 표가 지금 이, 이 오히려 안철수 대표에게 잠깐 흘러가는 것은 음. 말 그대로 그 윤석열에게 실망한 사람들이 잠시 넘어가 있는 그림이거든요. 그런데 음. 이게 10%가 넘어가고 윤석열 후보가 25%가 무너지면 아마 둘 사이에서도 격돌이 일어날 수도 있는데 음. 여튼 이제 남의 집 사정이고 네. 민주당 사정에서는 이재명 후보의 지지율을 조금 더 끌어올려야 됩니다. 네. 매우 중요한 과제입니다. 중요한 과제를 네. 말씀해 주셨어요. 언제든 돌아올 수 있는 표가 지금 잠시 빠진 것이다. 이런 점을 그렇죠. 좀어 주목할 필요가 있다. 예. 자, 윤석열 후보가 이재명 후보와의 토론을 거부하고 있습니다. 대장동 특검을 받아야 어, 토론할 수 있다. 이렇게 조건을 걸다가 어제 방송 기자 클럽 토론회에서 본색을 드러냈어요. 어? 뭐 확정적 중범죄 후보와는 토론할 수 없다. 이렇게 얘기했는데 뭐안 하겠다는 얘기 아닙니까? 이로써 이제 본질을 아니, 드러냈다. 지난 10년 동안 그 성남시장과 경기도지사로 선택했던 유권자들에 대한 모욕이라는 점에서 일단 참을 수가 없고요. 네. 그리고 중범죄자 운운하는 것이 이제 검찰총장으로서의 쪼를 못 버린 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 여전히 세상의 사람은 지가 수사해야 될 사람과 음. 내가 챙겨야 될 사람 이렇게 두 부류만 나뉘어지는 상태인 겁니다. 예. 예. 그렇게 그런 오만한 태도 검사적 인식에서 정치를 하겠다라고 하는 것. 결국 내 상대가 되는 자들은 다 죽이겠다는 얘기나 다름없지 않습니까? 네, 네, 네. 이런 분이 지금 정치를 해도 되나. 음. 이런 생각을 가진 사람들이 집단으로 모여서 보복 정치로 일관하는 흐름을 만드는 것. 이거 지금 그냥 넘어갈 문제 아니라고 보고요. 
뭐 토론에 참여 안 하겠다라고 하고 지금 3%도 그렇고 여기저기 나가는 데마다 이재명 후보와 비교가 되면서 깨지고 있지 않습니까? 네네네. 네, 중도층은 이 가장 싫어하는 것은 뭐 윤석열 씨 표현대로 범죄자 이런 게 아니고요. 음. 무능력자입니다. <웃음> 예, 본인의 능력이 무엇인지를 보여줘야 하는데. 음. 그나마 꼴랑 외치던 공정마저도 하늘로 날아가 버린 상태에서. 그렇지. 윤석열의 능력은 무엇으로 보여줄 것인지. 예. 사뭇 기대가 됩니다. 네. 윤석열의 능력은 최근 그 이준석 다잡기 거기서 드러나고 있는 것 같습니다. 말을 안 들으니까 밖에 나가서 뻘소리 하니까 어, 윤석열과 가까운 유튜브가 이준석이 뭐 굉장히 <웃음> 부도덕한 그런 사생활을 했다. 이렇게 총공세를 펼치고 있지 않습니까? 그것도 어, 대전지검 수사 <웃음> 기록을 받아가지고 <웃음> 너무나 노골적인 게 아닌가 싶은데 말이죠. 네. 어, 이거 보면서 야 윤석열의 드디어 장점을 발견했다. 말을 안 들으면 이런 식으로 뒤를 털어가지고 말을 듣게 만드는 어? 깡패 리더십 그게 아닐까 싶어요. 어떻게 보십니까? 뭐 평소에 본인이 제일 잘하던 일 중에 하나를 한 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 음. 그리고 지금 보니까 시사저널의 보도에 따르면 유튜브 유튜버들과도 적극적으로 소통한다 이런 얘기가 나오고 있어요. 네. 근데 거기에 이름으로 이제 강용석 씨가 거론되더라고요. 어. 예. 그렇다라고 한다면, 예, 지금, 저도 뭐 이제 캡션만 봤을 뿐 정확한 기사를 보지 않아서 조금 더 살펴봐야 되겠지만, 이 보수 유튜버들과 소통하겠다. 음. 이런 의사를 밝히고 있는 것 등을 고려하면, 예, 뭐, 제목은 윤석열, 강용석 등 보수 유튜버들과도 직접 소통. 이런 식으로 지금 기사가, 어, 예전에. 음. 그한 3월쯤에 나왔던 기억이 있는데요. 음. 이, 이 소통하는 흐름이 지금 이어지고 있는 것이 아닌가라는 것을 좀 지켜봐야 되겠죠. 그렇다고 네. 한다면 예, 지금 윤석열 후보가 그리고 있는 그림 너무나도 보수적인 그림이기 때문에 음. 걱정이 좀 많이 됩니다. 네. 그래요. 아니 어떻게 될것 같아요. 그 우리 저 준석 씨가 앞으로 어떻게 될것 같습니까 저는 일단 본인이 항복 의사를 표현하고 들어가겠다라고 말해놓은 상태 아닙니까 음. 거기에 대해서 윤석열 후보가 뭐 판단을 할 텐데 그 부분은 이준석 아그 부분은 김종인 총괄한테 맡겨놓은 상태이기 때문에 음. 이준석이라는 스피커가 밖에서 그큰 소리를 외치는 것보다는 안에서 자자들게 만드는 것이 더 좋다라는 판단을 김종인 비대위원장도 김종인 총괄도 할 거거든요. 음. 어떻게든 다시 얌전히 모시고 들어가려고 노력을 할 것인데. 네. 예, 제가 지난 두달 동안 취재해본 결과로는 이준석 대표가 지금. 윤석열 후보를 적극 지지할 마음 별로 없어요. 음. 아, 게다가 또 지금 이렇게 네. 완전히, 어? 저기를 이제 힘으로써, 완력으로써 네. 굴복시키려고 하는 거 아니에요. 아니, 그렇죠. 이런 걸 어떻게 참아줍니까? 저는 진짜 부도덕한 사생활이 있다 하더라도 내한몸 불살라서 맞서 싸울 것 같아요. 아니, 그렇지 않습니까? 그뭐 부도덕한 그런 일이 있다고 해서 이렇게, 어? 사찰당해도 되는 겁니까? 어, 아니잖아요, 이거는. 있을 수 없는 일이죠, 예. 어, 이거는 내가, 응, 그래. 어, 난 쓰레기다. 나 그냥 뭐, 어, 완전히 그, 매장당해도 좋은데, 나 이거는 분명히 바로 잡고 가자. 어떻게 이 대명 전지에 21세기 대한민국에서 사람 뒤를 탈수 있느냐. 이렇게 맞서야 되는 거 아닙니까? 그러나 또 현실에서의 여러 가지 공포와 어려움이 있을 것이기 때문에 전 현실적인 판단을 할 가능성이 더 높다고 보고요. 음. 들어가서 태업하는 형태를 취하지 않을까라고 일단은 좀 관측하고 있습니다. 들어가서 태업을 취한다. 아이고. 네. 그, 뭐, 그, 그 자체가 뭐, 그 안에 들어가서 무슨 일을 하더라도 뭐, 응? 
누가 주목하겠습니까? 어? 그러니까요. 예. 그래서 이준석 씨는 제가 저기 지난번 그 당대표 선거 나올 때 열심히 응원했어요. 뭐 한, 아, 한계는 있어도 그래도 어, 이렇게 가장 낡은 당이 가장 젊은 후 대표가 되는 것은 한국 정치를 위해서도 좋은 것이다. 이렇게 이러면서 열심히 응원했는데 이런 식으로 고개를 조아리고 들어가면은 아, 이거는 지지하는 사람, 물어서 굉장히 부끄러워집니다. 이준석 네. 대표 좀 분발하시기 바라겠습니다. 아, 그, 그 당은 부도덕한 사람들이 질비한 당이기 때문에 당신 하나 부도덕한 거는 큰 문제도 아니에요. 그러니까. 네, 뭐 그런 정도로, 예, 네. 뭐 뭐라고 할, 할, 뭐라고 얘기할 수 있는 사람이 없다고 봐야겠죠. 네. 그 싸워야 돼? 안 싸우면은 그 우리 지금 방금 시청자분이 올려주셨는데 이준석 정치 생명은 끝나는 겁니다. 끝나는 거예요. 네. 여기서 고개 조아리고 들어간다 한들, 어? 누가 알아줍니까, 그거를? 뭐 이미 뭐 흐름이 좀 많이 넘어가 있기 때문에 새로운 방법을 찾아야 될 것인데 이제 지방선거를 앞두고 여러 가지 준비를 하고 있던 걸로 아는데 음. 만약 들어가지 않는다면 지방선거 관련된 반격을 실시하긴 할것 같은데요. 네. 아 지금 뭐 전반적인 흐름 자체는 이준석 대표에게 굉장히 좀 불리한 것 같다라고밖에 관측이 되지 않네요. 알겠습니다. 자 김건희 씨가 사과를 했습니다. 아 그런데 또 석사 논문 표절 의혹까지 제기됐습니다. 박사도 논문 표절 의혹, 석사도 논문 표절 의혹. 어뭐 숙명연대가 필요한 조치를 논의할 예정이다라고는 했는데, 어 아니 뭐 어떤 결과가 나오더라도 일단 김건희 씨는 허위 위조, 이 허위 위조의 아이콘이 되어버렸습니다. 예, 뭐, 그건 뭐 말할 것도 없고, 거기에 대한 대응, 사과 이런 것도 지금 윤석열 씨가 공정에 대한 얘기를 신정화 케이스랑 빗대어서도 전혀 하지 못하고 있지 않습니까? 네네네. 그런데다가 오늘 강득구 의원이 또 새로운 사실을 폭로했는데. 어, 어떤 겁니까? 예. 윤석열 처가가 요양원을 별도 다른 요양원입니다. 네. 또 다른 요양원을 운영하고 있었다는 거예요. 음, 승은 지난... 의료재단인가 그 말고 또 있어요? 예, 또 있는 겁니다. 아하. 소위 말하는 ESIND라는 회사를 갖고 있지 않습니까? 아, 저, 저, 그 공공지구, 양평 공공지구. 예, 예, 예. 회사. 그걸 말, 예. 예, 양평 공공지구를 했던 ES가 이제 은순일 거고요. 네. IND가 인베스트먼트 앤 디벨로프먼트일 것으로 보이는데, 어쨌거나 이 시행사가 음. 온 요양원이라는 곳을 운영하면서 네. 지난 3년 동안 42억 원에 달하는 건강보험 요양급여를 수취해왔다는 거예요. 음. 이걸 이제 그 아들이 운영한 것으로 보여지는데 음. 개설한 지 4년 6개월이 지났는데 기간 점검이 없었고 음. 지금까지 패턴으로 놓고 봤을 때는 기존에 있던 그 요양원과 같은 방식으로 운영했던 게 아닌가라는 의심이 들어서 수사를 음. 요구한다라는 이야기를 좀 강극, 강득구 의원이 했는데요. 음. 제가 이 기사를 좀 주목해서 볼 필요가 있을 것 같습니다. 아. 이것이 또 불거지면 상습적으로 요양원 등의 운영을 하는 방식을 통해서 세금을 갈취 편취했다라고 하면 이것은 대단한 범죄가 되는 것이죠. 당장 음. 지금 이온 요양원에 대한 어떤 그 특정한 증거가 나온 상태는 아니고요. 네. 그 부분에 대해서 감사 및 수사가 좀 있어야 되는 것 아니냐는 강득보 의원의 지적은 매우 음. 좀 볼만한 것 같습니다. 그런데 뭐 뻔한 범죄도 기소하려고도 안 하니 참 너무 암담하고. 한심합니다. 뭐별 기대가 안 되는데 그래도 그래도 시작해야죠. <웃음> 그래도 시작은 해봐야 되는 거 아니겠나요? 시작은 해야 되겠죠. 네, 시작은 네. 해야 되겠는데 뭐큰 기대는 안 하게 만드네 만드네요. <웃음> 네, 네. 예, 예. 알겠습니다. 자, 하이간이 김건희 씨 의혹은 뭐 사과한다고 그걸로 끝날 것 같지 않습니다. 네, 계속 네. 뭔가가 나오고 있고요. 어, 어, 근데 이게 언제까지 계속 이렇게 어? 
눈치고 그뭘 잘못했는지도 밝히지 않은 채 사과만 하는 걸로 어? 넘어가려고 하는 건지 모르겠습니다만은. 네. 예. 자 이재명 후보가 아, 이제 국토보유세를 토지 이익 배당금제로 어, 바꾸겠다. 그래서 이제 아, 이 재원으로 기본소득을 다시 추진하겠다라고 밝혔는데. 어이 부동산 정책과 관련해서 또 이렇게 입장을 냈어요. 어 지금 사실 서울의 지지율 회복이 참 쉽지 않은 국면인데 말이죠. 어떤 거는 뭐 서울에서 네네. 또 이기는 걸로 나왔는데 이런 그 부동산 대책 그게 결국 서울 민심을 바꾸느냐 마느냐의 그 최대 변수 아니겠습니까? 그러나 지금 얘기하는 이이 이 기본소득 형태 토지 배당은 사실은 음. 그거 자체로 수도권의 민심을 가져올 주제는 아니라고 보고요. 음. 다만 이제 그 정의를 구현하겠다, 납세 정의를 구현하겠다라고 하는 그 이재명 후보의 강한 의지가 반영됐다는 점에서는 좀 높이 박수를 쳐드리고요. 네네네. 본인도 여러 차례 토로했습니다만 세금을 올리는 정책을 취하는 것 자체가 음. 선거 기간은 굉장히 좀 위험한 일이거든요. 그렇죠. 이거 자체 가져오는 이제 이 불안정한 요소가 있음에도 불구하고 내가 만들어가는 대한민국은 이렇게 운영하겠다라는 정확한 입장을 국가 지도자가 내놓는 모습은 굉장히 용기 있다라고 생각합니다. 그리고 네. 뭐 지금 프로젝션대로 하면 90%의 국민들에게는 이득이 돌아가는 이 토지세를 부과하는 이 정책에 대해서 음. 국민들의 좀 냉정한 판단을 해주셨으면 좋겠는데 네. 어쨌든 과세라는 측면에서 좀 저항이 있지 않을까 걱정이 좀 되긴 하네요. 네, 그래요. 어, 국민들에게 동의를 구하고 기본소득하겠다라고 이야기했잖아요. 네. 뭐 그냥 국민들한테 그냥 의견 물어보고 반대하면은 말고 이 차원이 아니에요. 이재명의 정책이라고 하는 것은 국민들이 납득하고 동의를 할 수밖에 없게끔 분위기를 만들고 또 성과를 그렇습니다. 보여주고 그래서 끝내 하고자 하는 일을 합니다. 아, 국민의 네. 동의를 구하기 위해서 노력하고요. 우리 저, 어, 항으로 불리는 어떤 분 같은 경우에는 <웃음> 네. <웃음> 그래요. 마치 국민 동의 없이 좀 추진하고 싶다 그러면 일단 국민들 뒤를 털것 같습니다. 뒤를 털어가지고 국민의 리더들이 뒤를 털어서 그 사람들이 응. 똑바로 말해보지 그래라고 시키도록 하겠죠. <웃음> 아이고 그 미래가 너무 어, 환히 보입니다. 자 윤석열도 부동산 정책을 내놨습니다. 청년 주택 공급 로또 로또 주택 수준으로 할 것이다. 대출도 더 많이 할 것이다. 이건 뭐예요? 그러니까 뭐 집을 사서 그 재테크 수단으로 활용하라. 뭐 그런 얘기 아닙니까 지금? 다른 말로 하면 모두에게 공급해 줄 수는 없는데 싸게 자금 물량을 줄 테니까 너희들끼리 로또 뽑듯 뽑아서 가질 수 있는 사람 가져라라고 말을 하는 겁니다. 음. 정책이 보편적으로 펼쳐져서 많은 사람의 득을 볼수 있게 해야 되는데. 음. 혜택을 크게 주면 세금을 많이 써야 되니까 다 하질 못하잖아요. 네. 그러니까 혜택은 크게 주는 대신 어 개수를 줄여서 음. 하여튼 나는 모르겠는데 니들 중에 한 명은 가져갈 수 있을 거 아니냐. 음. 나는 어 집이 있어서 주택청약 통장도 안 만들어 본 사람이라 자세한 건 모르겠지만 음. 하여튼 니네가 원하는 이런 꿈의 주택을 10개는 만들어 줄 테니 자, 이 앞에 있는 주사위를 잘 굴려서 이긴 사람 가져가도록 해라. 이런 <웃음> 이야기를 하고 있다고 봐야 되겠죠. 참 그립니다. 아니 어떻게 이런 인간이 지금 어? 1, 2위를 다투는 그런 후보가 됐는지 모르겠습니다. 아 이거 뭐 정말 뭐 살아있는 흉기가 아닌가 싶어요. 정치적 흉기. 네, 네. 네. 아 그래요. 자뭐 뭐, 뭐 이야기는 여기까지 해야 될것 같은데 
네네. 어, 전좀 이런 생각이 들더라고요. 열린민주당도 대선 후보를 네. 그 내서 어 내서 한동안 또 이렇게 여권 전체 파일을 좀 넓히는 그런 일을 했으면 어땠을까 하는 생각이 들었거든요. 그러다가 이제 나중에 감동적인 통합 단일화 이걸 통해서 시너지를 좀 극대화할 수 있는 길은 없었는지 어떻게 보세요? 예, 저희는 그런 식의 그러니까 사퇴를 전제로 해서 음. 그 최강욱 대표를 뗄감으로 쓰는 방식의 단일화에는 처음부터 할 생각 전혀 아니 아니 그건 모르는 어제... 일이죠. 최강욱 대표가 단일 후보가 될 수도 있는 거죠. 뭐 현실적으로 되지 않는 일이었기 때문에 그런 것 제안하셨던 <웃음> 분들 입장에서는 예. 결국 최강욱이 나와서 그 윤석열하고 토론 한번 하는 모습을 보여줘라 이런 제안이었던 건데 예, 그런 식으로 대선을 쉽게 받아들일 생각은 없었기 때문에 음. 예, 뭐 죄송하지만 이제 그 의견을 처음부터 제가 거절을 했었고 네. 당원들의 생각이 대선 후보를 별도로 내면 안 되고 이재명 후보를 함께 지지해야 된다는 입장이어서 아 그랬어요? 예, 예 그렇습니다. 저희 처음부터 끝까지 대선 후보를 낼 생각은 없었습니다. 게다가 이 최강욱 대표가 물론 토론에 나가면 윤석열 후보를 만판으로 깰 수는 있겠지만 예. 그거 한번 하기 위해서 출마한다는 것은 글쎄요. 뭐 저희들의 기본 당방 운영 방침은 맞지 않았기 때문에 네, 그것도 상당히 좀 설득력 있는 말씀이고 합리적인 말씀인데 네네. 사실 우리 국민들의 응어리 때문이거든요. 응어리. 네. 네. 그래서 최강욱 대표가 또 시원하게 한번 또 발라주시고 그러면 다음 대선 후보는 뭐뭐 맡아놓은 당상 아니겠습니까? 뭐 그런 생각도 들었는데. 그러니까 <웃음> 네. <웃음> 뭐 그런 그 허위의 정치는 하지 않겠다. 아 이런 네. 또 의지해서 이번에 후보 안 내고 또 당대당 통합으로 가게 된 것이다. 그당 이름은 좀 바꾸는 게 좋지 않았겠는가 이렇게 얘기하는 분들도 있더라고요. 근데 이제 대선이 코앞에 다가와 있는 상태에서 당연히 아. 제가 이제 이재명 후보. 선거 전략에 또 가져올 문제들을 고려해야 했기 때문에 음. 이번에 당명 교체는 시도하지 않았고요. 네. 논의됐던 당명은 민주당이었습니다. 음. 논의됐던 당명은 민주당? 열린도 빼고 더불어도 빼고 그냥 아, 민주당으로. 네. 그것도 참 좋은 방법이었던 것 같은데. 예, 어쨌든 대, 대선에 지금 1, 2% 싸움이기 때문에 예, 명칭과 관련돼서도 일단 안정적으로 가는 것으로 저희가 양보를 했죠. 네. 그러니까 이제 만약에 당 이름을 바꾸려 했다면 그냥 뭐 더불어 떼고 민주당으로 음, 열린민주당도 네. 민주당이니까 예. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 자 말씀 잘 들었고요. 어, 네. 내일 오후 6시까지 100% 당원들이 다 참여해서 어, 또 멋진 결과를 또낼수 있기를 기대하겠습니다. 네. 감사합니다. 네, 김성회 소장님이었습니다. 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 단총물 기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 032519 4800 
거묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 초점을 놓치지 않는 인터뷰 용터뷰 네 용터뷰로 만날 분은 모레도 나오실 텐데 예 장용진 기자님이십니다 아주 로엔피 편집국장 우리 장용진 기자님 나와 계시죠 네 안녕하십니까 장용진입니다 예자장 기자님하고 이제 법조 이야기를 나눠야 할 텐데 그 전에 앞서서 이재명 후보 쪽에 뭐 무슨 역할을 하십니까 뭐 보도가 났던데요 글쎄요 글쎄 뭐어 글을 써달라 그래서 네. 글 써주기로 했는데 예. 그게 뭐 무슨 역할을 한다는 식으로 이렇게 보도가 났네요. 미디어 오늘에 그렇게 보도가 났는데 아니 기자가 <웃음> 글을 쓰는 게 뭐가 이상하죠? 그걸 이상하게 보는 게더 이상한 것 같은데. 제가 뭐 그래서 그걸 뭐가 이상하냐 뭐 네. 이렇게 얘기를 했는데 네. 어 그것도 앞뒤 딱 잘라먹고서는 뭐 다른 얘기만 했더라고요. 이렇게 왜 그. 음. 다른 언론에서 더 편파적이지 않느냐, 뭐, 이 얘기만 썼더라고요. 그래서 네. 그게 뭐 이상하냐, 다른 언론은 더 이상하지 않느냐, 이 얘기를 했는데, 음. 그게 더, 뭐 그게 뭐가 이상하냐, 이 부분은 또 잘라먹고. 다른 언론은 더, 더저 편파인데, 왜 나만 갖고 음. 그러냐, 이런 식으로 이제 오해하게 음. 만들었다는 거죠. 그렇죠. 이게 아니 좀 이게 이게 뭐가 문제냐 음. 나는 그냥 글을 썼을 뿐인 그 써달라고 해서 글을 써준다는 것뿐이고 뭐 음. 내용을 보면 알거 아니냐 네. 내가 뭐 누구를 더 극렬하게 지지를 한다거나 정책을 뭐 한다는 송구한다거나 이런 것이 아니라 네, 네, 그냥, 네. 그냥 그 평가를 하는 거고 그냥 음. 내가 계속 글늘 쓰던 글 그대로 쓰는 건데 음. 뭐 그런 거 가지고 그러느냐 이런 그런 분위기였는데 글쎄 뭐 그러네요 <웃음> 알겠습니다 예 하여간 뭐어 회의적이지 않네요 장용진 기자에 대해서 온 세상이 글쎄 뭐 어처구니가 없는 것이 당장 김건희 씨가 그 기자회견을 하는 자리에서 기자들이 질문을 받지 않겠다고 한 부분에서 기자들이 다 이제 오케이 양해를 해줬는데 그 부분에 대해서 많은 국민들이 지적을 했어요. 그게 네, 말이 그렇죠. 되느냐. 예, 예, 예. 또그 부분에 대해서는 또 미디어오늘에서 별다른 얘기를 안 해요. 음. 어, 양해를 했다. 뭐 이제 오히려 양해를 한 거다. 뭐 양해를 했는데 뭐 어때서. 뭐 이런 식으로 음. 기사를 쓰는 거 보면서 이게 내가 이상한 건지 세상이 이상한 건지 음. 그 점점 이상해 좀 황당해진다는 라 생각이 들어요. 음. 그... 그러면서 또 최근에 또 이런 얘기도 들어요. 회사 주변에서는 뭐 회사에서는 음. 아니 이런 식으로 하면은 뭐안 그래도 지금 장용진 정권이 바뀌면 어? 장용진 감옥 간다 뭐 이런 얘기가 있는데 <웃음> 어떻게 하려고 그러느냐 그러길래 이제 사실 솔직히 화가 확 치밀더라고요. 그래서 에, 그래 만약에 내가 정권 바뀌어서 감옥에 가면 난더 설치해야겠네. 아니 그그 기존 언론들의 윤석열 편파에 대해서는 한마디 안 하면서 아니 그 정말 가뭄에 콩나듯 정말 어쩌다 한명 있는 그 사람한테 왜 너는 이재명 편파냐 이런 식으로 저 몰아세우고 말이죠. 오늘 그 얘기를 하려고 그런 건 아니고 자 일단 
이김그 김건희가 아니라 그 어, 정경심 교수가 유죄 네. 4년형 2심까지 그렇게 받았습니다. 그렇습니다. 대법 판결을 이제 앞두고 있는데 대법 판결이 언제 나올까요? 음, 이건 좀 시간이 걸릴 수도 있다고 보여져요. 확실한 거는 적어도 대선 이후. 예, 대선 이후일 가능성이 좀 커, 일단 더커 보이는데, 음. 어, 대선 이전에 나올 수도 있어 보이고요. 네. 어, 지금 상황으로 보자면은 이미 결론은 어느 정도 나 있으리라고 생각이 듭니다. 결론이 뭡니까? 어... 예, 지금 할수 확실한 부분은, 음. 이미 대법원 전원 합의체라든지 네. 또는 천대엽 대법관 주심이죠. 천대엽 네. 대법관에 판례에서 보자면은 에, 기존의 디지털 증거를 압수수색을 했을 때 일괄적으로 압수수색을 압수를 해왔다 하더라도 그 모든 내용을 다 열어볼 수 있는 것이 아니라 필요한 부분만 열어볼 수 있고 음. 그 이상을 열어볼 경우에는 반드시 동의가 있어야 하며 그렇죠. 그 경우에도 예. 반드시 그 당사자의 음. 그 참관이 있어야 한다라는 네. 그런 것이 이제 이미 그 판례로 굳어져 버렸어요. 동양대 휴게실 PC가 그렇고 거기서 이제 뭐 사실상 그 표창장을 위조했다라고 검찰은 보는 거고 그렇다면은 어 정경심 교수가 있는 가운데서 그 증거를 가져갔어야 했다 이런 얘기죠. 아 정경심 교수가 없는 데서 증거를 가져갔다 하더라도 음. 예 그거 이제. 일단 뭐저 일단 증거물을 확보해가는 과정에도 불비법이 있을 뿐만 아니라 네. 그렇게 해서 설령 그것이 좀 어쩔 수 없이 가져갔다 하더라도 어그 뒤에 그 당사자들 참관을 시켜서 네. 참관한 상태에서 포렌직이 진행되어야 하는데 네. 전혀 참관이 진행되지 않았다라는 점. 그 다음에 필요한 부분만을 추출을 해야 하는데 음. 무작위로 추출을 하였다는 점 음. 이런 점들이 다 문제가 되는 겁니다. 절차적 정당성을 갖추지 못했다는 말이군요. 그렇습니다. 예. 그래서 심지어 꾸기문자 이런 것까지 나와가지고 음. 그 꾸기문자 이런 것이 법정에서 현출이 된다든지 이런 거는 음. 정말 말도 안 되는 것이 아니었느냐 이런 예. 지적을 하는 거죠. 꾸기문자가 뭐예요? 어, 이제 꾸기라는 게 뭐냐면은 이제 그 정명심 교수가 네. 그 조국 장관을 집에서 부르는 친이더라고요. 아, 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 아 그렇군요. 예예, 꾸기. 예, 예. 예 그래서 연배는 사실 저 정경심 교수가 더 많기 때문에 뭐 이제 애칭을 부를 수가 있는 거죠, 사실은. 뭐. 아니 뭐 집에서야 뭐 얼마든지 뭐 그렇죠. 나이가 뭐뭐 뭐 자기가 적어도 남편한테 애칭할 수 있죠. 예. 예. 그런데 그런 내용까지 우리가 구, 굳이 알아야 하며 그거를 굳이 그 수사기관이 그거를 법정에 현출할 필요가 있느냐 하는 음. 문제는 생기는 거죠. 음. 그런 것을 현, 법정에서 꺼내놓는다는 것은 그저 단순히 그 피, 피고인과 피고인 가족들을 망신을 주겠다는 것에 불과한데. 그렇죠. 예, 예. 네. 그런 모습을, 그런, 그런 짓을 벌일 수 있게끔 음. 그 증거물들이 아무렇지도 않게 무차별적으로 나왔다는 것이 진짜 문제가 되지 않겠습니까? 네네네. 그것은 잘못된 것이다. 라고 것이 지금 예. 대법원에서 어, 판단하고 있다는 거죠. 그렇습니다. 예. 네. 자, 그래요. 그렇다면은 이미 그렇게 어느 정도 그, 그게 그, 그 뭐라고 그럽니까? 어, 법의 설례를 뭐라고 그러죠? 예, 판례. 판례, 그렇죠. 예. 예. 판례라고 하죠. 그런 마당에서 결국에는 정경식 교수 아주 파행적인 증거 수집이 있었는데 무죄로 날 가능성이 높다라고 보시는 거예요, 그러면은? 
일단은 그 파기 환송이 될 가능성이 현실이 일단 높습니다. 이렇게 뭐 전체가 다 무죄는 아니더라도 하여간 이심 결과에서 문제가 하나라도 있다면은 뒤집을 것이 하나라도 있다면은 이 파기 완성된다는 거죠. 그러니까 저 지금 이제 중요한 증거로 사용되었기 때문에 네. 그 정경심 교수의 그 동양대 PC가 중요한 증거로 사용된 것은 분명한데 그 지금이 이제 더 이상 증거물로서 가치가 없다라는 것이 명백해졌다면은 어 일단 그 이심 전체에 대해서 파기를 해야 하는 수밖에 없어요. 네네네. 그래서 파기 환송이 진행이 될 겁니다. 음. 어 그리고 물론 뭐그 뒤에 남아 있는 증거물을 가지고 뭐 유죄를 볼볼수 있느냐 없느냐 문제는 다시 남겠습니다만 음. 그렇다 하더라도 유죄를 볼 것이냐 말 것이냐 남은 증거를 가지고 유죄를 삼을 수 있느냐 없느냐 문제는 또 별개의 문제라 하더라도 일단 일단 그, 그 위법 수집 증거를 가지고 유죄의 판단을 내렸다면 일단 그 부분에 대해서는 파기환송이 되는 게 맞죠. 그래서 파기환송 네. 절차를 밟을 겁니다. 파기환송 절차로 갈 것이다. 그러면은 글쎄요. 그 대법원은 확정을 하는 게 아니기 때문에 파기환송한다면은 그러면은 정경심 교수가 석방될 수도 있겠다는 생각이 드는데 뭐 그렇죠. 네네. 알겠습니다. 자 지금 검찰이 김건희 그그 김건희의 주가 조작 의혹 관련해서 곧 판단을 할것 같다 이런 보도가 나오는데 무혐의 쪽으로 기울었다는 보도가 있어요. 어떻습니까? 네, 곧 판단을 내린다면 무혐의로 기울었다는 얘기죠. 아 그래요? 네, 그게 음. 이미 12월 10일 이전에 결론이 네. 났었어야지 기소를 한다는 얘기고 네. 그 이후에 한다는 것은. 네. 사실은 그 이후에 그리고 근데 대선 전에 내린다는 것은 어, 혐의가 없다라는 식으로 결론을 내겠다는 의도가 깔린 거죠. 네. 이게 수사를 그동안 에, 사실 결론은 이미 5월 달에 내놓고 그 결론을 자꾸 뒤집기 위해서 지금까지 거의 7개월을 장난질을 쳐왔어요. 음. 어, 그랬다면 뭐 7개월 동안 충분히 장난질을 친 거겠죠. 네. 수단과 방법을 가리지 않고 장난질을 쳤던 거고 예. 음, 뭐, 12월, 지난번에, 뭐, 공소시효가 끝났다라고 해서, 뭐, 마무리 지은 건 있습니다만, 그 역시도 이미 5월달, 7월달에 수사가 이미 마무리됐다라는 얘기가 나왔을 때, 음. 그때 처리를 했다면 충분히 기소할 수 있는 것이었는데, 음. 시간을 끌어서 이렇게 했다는 거는, 네. 결국엔 뭐냐면 전체적으로 무혐의 결론을 내려주기 위해서, 음. 그, 지금 분위기를, 그렇게 만들어가고 있는 것이다라고 보는 게 맞습니다. 근데 그게 그 무혐의로 나올 사안입니까? 이게 어떻게 보세요? 무혐의가 최선입니까? 정입니까? 무혐의가 나올 수가 없죠. 네. 제대로 수사했다면은. 네. 네. 적어도 이것은 방조범에 해당이 되는데 어떻게 무혐의가 되겠습니까? 최소한 방조 혐의로 어 기소하는 것도 안 됩니까? 아니 방조범이라면 기소가 되겠죠. 그런데 결국 이런 식으로 해서 질질 끈다는 건데 음. 질질 끌었다 마침내 불기소하겠다는 건데 지금 네. 국민의힘은 국민의힘도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 기본적인 양심이 없는 사람들이에요. 그건 뭐 아주 지금 뭐 이재명 예. 지사가 예. 과거에 이제 주식 투자를 했더니 친구의 권유로 했다가 보니까 알고 보니까 그게 작전주여서 부탁 팔았었다. 
그거를 가지고는 세상에 작전주 주가 조작을 했다는 돈 가지고 지금 물고 늘어지는 판에 음. 그 기준을 적용을 한다면은 정그그 그 김건희 씨는 주가 조작 정도가 아니죠 이거는 음. 음. 거의 뭐 주가 조작으로 사형을 선고받 선고 선고받아도 할 말이 없는 그런 수준인데 음. 이거를 무혐의를 한다. 이거는 그 검찰도 그렇고 뭐 국민의힘도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 음. 최소한의 양심도 없는 사람이다. 음. 양심조차 없는 사람이다라밖에는 뭐볼수 없을 것 같아요. 박범계 장관이 결론이 네. 합당해야 한다라면서 압박하고 있다고 중앙일보가 보도하고 있는데 박범계 장관의 압박이 통할까요? 박범계 장관은 원래 흐물흐물하기 때문에 네. 압박. 이 과연 얼마나 압박으로서 역할을 할지도 모르겠고 압박으로 상대방이 느끼지도 않는다. 더군다나 그 박범계 장관은 그 압박을 한다는 것이 진짜로 압박을 하는 것인지 그냥 본인의 면피를 위해서 압박한다는 그 액션만 취하는 것인지 솔직히 구분이 잘안 갑니다. 음. 그리고 지금까지 보아온 것으로는 박범계 장관은 엉뚱한데에. 그 민주 진보 진영을 향해서 압박을 하기는 한 적은 있어도 음. 검찰 향해서 압박을 한 적은 그다지 본 적이 없어요. 음. 그래서 박범계 장관의 압박은 압박으로 제가 지금 일단 치지를 않습니다. 더군다나 중앙일보에서 압박이라고 얘기했다는 것은 음. 이거는 상당히 압박이 아닐 가능성이 높다라고 보여져요. 네, 알겠습니다. <웃음> 아니 공수처가 그 고발 사주에 대해서 무혐의. 결론을 내릴 모양이죠. 윤석열의 고발 사주 관련해서. 국민일보 보도도 나오는데, 국민일보 보도도 나오는데, 아, 그 부분은 좀 지켜봐야 될것 같아요. 그러니까 지금으로서는 네. 윤석열 후보까지 갈 수가 있느냐, 없느냐의 문제거든요. 네네네. 그래서, 어, 그, 지금으로서는 그, 누구도 입을 열지 않으니 음. 윤석열 후보까지 가기는 못하죠. 음. 근데 문제는, 네. 소환조차도 안 하고 그렇지. 결론을 내린다는 것은 있을 수 없는 일이죠. 정당하지 사실은. 않다라는 건데 네. 다만 국민일보라든지 세계일보라든지 음. 머니투데이라든지 이런 쪽에서 나오는 기사는 음. 약간의 그 희망상을 포함을 하고 있는 데다가 음. 또는 그런 쪽으로 여론몰이를 하겠다라는 그런 취지의 기사이란 그럴 가능성이 높다라는 점도 감안하고 보시기 바랍니다. 누구의 요청으로 그런 여론몰이를 하는 거예요? 아 지금까지 봤으면 검찰 측의 요청이었겠죠. 검찰 주로 검찰 측의 요청이었는데 음. 대체로 보면은 기사 내용이나 그 결과적으로 보았을 때 음. 어, 이것이 진짜로 그러한 결론이 났기 때문이라기보다는 음. 그러한 결론을 유도하기 위해서 기사를 쓴 경우가 매우 많았어요. 음. 그런 그런 설계가 많다. 예. 예. 그렇기 때문에 지금 나오는 것도 마찬가지입니다. 그러니까 김건희 씨에 대해서 뭐 결론이 어떻게 날것 같다. 또는 뭐 고발 사주 얘기 어떻게 날것 같다라는 것도 보면은 음. 어 지금 현재 윤석열이 상당히 곤란한 입장에 처해 있기 때문에 네. 곤란한 입장에서 그것을 좀그 전환을 할수 있는 어떤 계기를 마련하기 위해서 음. 어 이런 식의 수사와 관련해 가지고 약간 희망적인 자신들의 희망 섞인 얘기를 기사화하는 것이지 음. 실제로 그렇게 될 가능성이 있는지는 좀더 지켜봐야 됩니다. 또 다른 겁니다. 네, 알겠습니다. 자 오늘 저 장용진 기자님 급하게 연결을 했는데 에, 이렇게 응해주셔서 감사하고 우리 저 모레 또 뵙도록 하겠습니다. 네, 모레 뵙겠습니다. 네. 
안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 전우용의 어제 그리고 오늘 네 전우용 교수님과 2021년에 마지막으로 만납니다 자 전우용 교수님 네 안녕하세요 네 벌써 이제 세모입니다 그렇죠 이제 내년 또 2022년이 되네요 그렇습니다 뭐한주 뭐 네. 지나서 또 뵙겠습니다만은 근데 또 이제 우리가 이제 마무리돼가는 시점이다 보니까요 예. 예. 아, 참, 뭐랄까요. 좀 각별한 한 해였습니다. 올해도. 예. 아, 그, 뭐, 본론 얘기하기 전에. 네네네. 예, 들으시는 분들, 그, 시청자분들께, 이건 뭐, 교양이라고 그래야 되나? 상식이라고 그래야 되나? <웃음> 상식이어야 하는데, 상식이 아닌 이야기. 네네네. 잠깐 하고 좀, 연말이. 아, 좋습니다. 예, 예, 예. 잠깐 하고 넘어가죠. <웃음> 뭐, 이제, 그, 양력설, 음력설, 이렇게 얘기하는데. 음. 어, 설이 무슨 뜻일까요? 설이요? 예. 설은 우리말인 것 같은데. 그렇죠. 예. <웃음> 얼마 전에 누가, 그, 뭐, 김종인 씨가 그랬나? 예. 섣부른 판단이다, 뭐, 이런 식의 얘기를 썼던 것 같은데. 네네네. 네, 섣부르다 할때 섯이 있고요. 예. 설설기다 할 때에 설이 있고요. 음. 이게 다 그, 덜 읽었다는 뜻이거든요. 네. 걸리겠다는 뜻이라 <웃음> 설도 그런 뜻이에요. 예. 그러니까 해가 예. 옛날 사람들은 이제 태양의 수명이 1년 한 해라고 그러잖아요. 그렇습니다. 예. 1년이라고 그랬어요. 그렇게 생각을 했어요. 음. 그러니까 해가 1월 1일 날 새로 태어나서 그 새해죠. 네. 그래서 12월 31일 날 이제 지는 것이 이제 해가 가는 거예요. 음. 새해의 반대말은 헌해고요. 이제 음. 사망하는 거죠. 음. 그리고 1월 1일 새로운 해가 출생하는데 이 새로운 해는 늘 조심해서 다루어야 한다고 생각을 했거든요. 음. 그래서 설이라고 그랬어요. 예. 안 읽었다. 아직 그 해가 제대로 나오려면 좀 시간이 더 필요하다 해서 그래서 1월 1일부터 1월 15일까지는 굉장히 조심하면서 지냈죠. 아, 그래요? <웃음> 네. 그래서 설이라고 그랬고요. <웃음> 예, 예, 예. 그러니까 이제 설, 설, 조심한다는 뜻이에요. 네. 안이었다덜 아. 읽었다. 예. 그래서 정월 대보름이 되면 이제, 달이 보름달이 된 건데도 불구하고, 음. 이제 해가 15일을 살았으니까 이 해는 다시 죽지는 않을 거다. 음. <웃음> 근데 완전히 이제 해가, 새해가 뜨는데 성공했다. 네. 라고 해서, 대대적인 축제를 벌린 거죠. 네. 그게 정월 대보름 축제였어요. 음. 그러니까 연말연시 뭐 들떠서 지내기보다는 조심하면서 늘 이제 마음 졸이면서 이렇게 그렇게 지내라는 이제 옛사람들의 생각이었죠. 네. 그래서 이제 설에 관한 얘기 좀 말씀드렸고요. 예, 예, 예. <웃음> <웃음> 아, 오늘은, 어, 얼마 전에 이제 어젠가요? 그젠가요? 음. 이제 그 유명한 가로세로 연구소 TV에서. 그제입니다, 그제. 예. 그제예요? 예. 예. 어, 
이제 국민의힘 이준석 당대표가 2004년인가요? 14년인가요? 참. 음, 2014년 뭐, 같습니다. 예. 2014년에, 아직 20대였던 것 같은데. 네. 음, 부산 뭐 호텔에서 어떤, 뭐, 좀 성접대를 받았다. 네. 아, 라는 의혹이 있다고. 네. 그거를 대전지검 수사 기록을 근거로 해서. 음. 모를 했죠. 네네네. 이준석 대표의 반응이 좀 떨떠름 했어요. 네. 뭐, 그, 네, 무형형에선 허위사실 유포를 고소하겠다고 이제 큰 소리는 치면서도. 네. 뭐, 거, 그런 일로 해서 검찰 조사 받은 적은 없다. 뭐, 검찰 나도 모르는 일이다. 이제 이렇게 반응을 했단 말이에요. 아니, 그, 검찰 조사 안 받을 수도 있죠. 그런 일을 해놓고. 그렇게 말하면 안 되지. 난 그런 적이 없다. 이렇게 이야기, 얘기해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그러니까 이거는 좀 본인도 의혹을 좀 부추기는데. 예. 어, 일조를 한 셈이죠. 예. 근데 더 이제 뭐 그건 뭐, 뭐 그렇다 치더라도 더좀 납득하기 어려운 일이 바로 그 다음에 나왔단 말이에요. 음. 제발로 이제 불과 며칠 전이잖아요. 네. 이제 그 선대위 위원장 그만두고 나가면서 음. 다시 들어올 일 없다고 얘기를 했던 걸로 알고 있는데. 예예예. 예, 예. 근데 뭐그윤 후보 측에서 부탁하면 다시 들어가겠다고 그 태도를 바꿨어요. <웃음> 그럼 <웃음> 이제 좀 맥락. 아좀 안습입니다. 안구가 좀 습기가 찼어요 지금. 예. 아니, 맥락을 보면 이제 이거는 뻔하게 눈에 보이는 거잖아요. 그렇죠. 백기든 거지 뭐. <웃음> 너무 뻔하게 아 이게 네 약점 잡고 있으니까 까불지 말아라고 이제 겁을 준 거고. 예. 어나그 그리고 내 약점 아니라고 일단 발뺌은 했지만. <웃음> 아이고. 그냥 행복하겠습니다. 네. 불러만 주십시오라고 이제. 음. 어, 그렇게 한 거로 좀 보이잖아요. 네네네. 너무 환하게 보이는 이제 메커니즘이 드러났어요. 근데 이게 정말 무서운 일이라고 저는 생각을 하거든요. 아, 무서운 일이에요. 이거는 진짜 우리가, 어, 경악할 일이고, 이거 진짜 함께 뭐, 이준석 편에 서서 맞서 싸워야 되는 거 아닙니까? 이준석이 뭐, 이준석을 보호할 차원이 아니라 아 이거는 다음에 그 대상이 이준석이 이준석에서 또 우리가 될 수도 있는 거 아닙니까? 또 이준석이라는데 예예예. 사실 이준석 씨가 지금 정말 한국 사회를 위해서 음. 이제 보, 이른바 보수 정당의 대표로서 기여하겠다면 네. 자기 흠이 있든 없든 간에 그렇죠. 이 문제의 절차적 정당성을 따지고 얘기를 해, 해야 하죠. 그럼요. 예. 이게 자기 기록도 아니고 음. 대전지검에서 다른 사람이 수사받다가 그 사람이 그냥 한 얘기니까 사실인지 아닌지도 알 수가 없어요. 네. 본인이 뭐 지금 저런 반응을 하는 걸 봐가지고 이제 사람들이 얼추 심작하는 것 뿐이지. 지금 뭐 그게 그 사람의 증언밖에 없는 거잖아요. 음. 이준석 씨에게 접대했다는 사람의 증언이 대전지검 수사 기록에 그 사람을 수사하다가 대전지검 수사 기록에 기록됐다는 거잖아요. 네네네. 그리고 그게 어떻게 강 그. 뭐 가로세로 연구소에 들어갔는지 음. 검찰 수사 자료는 이거는 일종의 좀그 뭐에 뭐에 기밀 정보에 가까운 거잖아요. 그걸 어떻게 그저 민간인이 아무나 예 아무나 접근할 수 없는 자료예요. 심지어 음. 우리 같은 사람들은 누구한테 고발을 당해도 저도 얼마 전에 나경원 씨한테 고발 당한 적이 아 그러셨어요? 예. <웃음> 하도 어이가 없는 내용이라. 예, 예. 없는 내용으로 고발을 해서 좀 어이가 없, 예. 없었습니다만. 맞아. 예. 요즘 하는 걸 보니까는 
재판 판결 앞두고 고발 취소도 하고 막 그러더라고 소취하다고 그러더라고요. 그냥 이제 입맞겠다고 하는 아주 좀 그, 음. 아, 졸렬한 수법이죠. 아니 정치인이자 또저 판사 출신인 사람이 이런 식으로 법을 좀 안다고 민간인들을 뭐 고소로서 고발로서 이렇게 입막음하려는 거는 정말 아, 이건 뭐 진짜 나쁜 짓이라고 생각합니다. 저는 운동선수가 사람 패는 거하고 <웃음> 뭐 다르지 않다고 봅니다. 예. 예. 아니, 뭐, 그거야 뭐그 사람 이제 수준을 뻔히 아니까 그건 이제 걱정, <웃음> 그 뭐, 뭐 그러려니 했는데. 예. 그래서 제가 좀 도대체 뭘 가지고 고발을, 고소를 했는지, 음. 명령에서는 고소를 했는지 고소장을 좀 보여달라고 했더니 그것도 안 보여주더라고요. <웃음> 제가 당사자인데도 안 보여줘요. 아니 방어권을 보장해 줘야지 왜 네. 보여줄 수 없다는 거예요. <웃음> 보여, 보고 싶으면 정보공개 청구를 해서 예. 그렇게 아주 번거롭게 만들어서 그거를 보여줄 수 있지. 상대방이 이렇게 고소를 했으니 당신이 거기에 대한 방어 논리를 음. 이렇게 세우십시오라고 하는 게 정상적인 거잖아요. 네, 그럼요. 근데 그걸 주셔도 안 보여줘요. <웃음> 그런 게 지금 우리나라 수사기관의 지금 문제거든요. 음. 근데 그걸 어떻게 구했을까? 음. 여기에 문제를 던져야죠. 자기가 이제, 어, 국회 제2당이고, 제1야당의 당대표면. 네. 저왜 검찰에, 검찰에서 다른 사람 수사 과정에서 나온 증언을 가지고, 음. 사실 여부도 확인되지 않은 것이고, 확인할 수 없는 것이고. 그렇습니다. 예. 이게 뭐 본인을 불러서 사실 여부를 확인한 것도 아니고, 음. 그냥 한 사람의 증언만 나온 것인데, 그걸 음. 어떻게, 그 가로사로 연구소라고 하는 그 유튜버인지 뭐 자기들이 뭐 언론이라고 하는 거 연구소인지 모르겠습니다만 네. 거기 들어갈 수 있냐는 거죠. 음. 그것도 이, 이 시점에 맞습니다. 예. 이 시점에 윤석열 씨와 이준석 갈등이 언론에 대대적으로 공개가 되고 본인 스스로 이준석 씨 본인 스스로 어, 윤석열 씨가 대통령 되는 것보다는 자기가 되는 게 낫다고 생각한다는 말을 한 다음에 음. 그 직후에 이준석 주기가 검찰 발자로 시작됐다는 것이 굉장히 음. 이거 언론들이 이거 좀 문제 삼아야 되는 거 아닙니까? 그 언론들 중에 이거 문제 삼는 데를 제가 아직 보지 못했고요. 이틀이나 지났는데 말이죠. 예. 이게 사실인가 아닌가만 따질 뿐이지. 네. 이런 식의 이게 뭐 사실이든 아니든 뭐했거든요. 예. 누구의 명예를 실추시키고 명예를 실추시키는 정도가 아니라 정치 생명을 끊으려고 하는 거죠. 음. 어, 끊으려고 하는 굉장히 좀질 나쁜 모해인데 그게 검찰 발자료로 나왔다. 음. 어, 이게 이제 정말 심각한 문제거든요. 네. 어, 이게 사실은 독재 정권 시대에 해왔던 일이거든요. 그래서 더 거슬러 올라가면은 사실 과거에도 모해라고 하는 것들은 늘 있었어요. 음. 모해라고 하는 건뭐 조선 시대든 고려 시대든 늘 있어 왔는데. 네. 대개는 이제 그 신분에 따른 도덕적 판, 도덕성의 판단 기준이 달랐기 때문에 음. 뭐 이런저런 뭐 행실이 방탕하다는 등뭐 네. 이런 것들은 아니면 이제 뇌물을 받는다는 등 음. 이런 것들은 크게 모해가 되지는 않았어요. <웃음> 그런 거 가지고 뭐 누구의 생명이 끊기거나 정치적 위기에 닥치거나 이러지는 않았는데 이제 역심을 품었다라고 하는 것이 이제 모해의 대상이 많이 됐었죠. 저는 교수님 뭐 잠깐 제가 좀 한마디 더 얹자면은 그 만약에 정말 윤석열 씨가 이준석의 마음을 돌이키기 위해서 그런 정말 최악의 수를 쓸 수밖에 없다라고 판단되면은 사람을 보내가지고 야너이 문제가 드러나면 어떻게 하려고 그래? 야그 지금 야당 쪽에서 여당 쪽에서 너 이거 갖고 문제 삼는다고 하더라. 예. 이렇게 얘기할 것 같아요. 근데 그렇지 않고 아주 천연덕스럽게 그걸 예. 
어? 가까운 유튜버를 통해서 까버렸단 말이죠. 이거는 예. 뭐겠습니까? 게다가 또 검찰 자료까지. 예. 이거는 뭐 이렇게 해가지고 뒤를 털고 또 그렇게 해서 망신스러운 자료를 유포해도 전혀 그 문제가 되지 않는다라고 지금 윤석열은 사고하고 있는 게 아닌가. 문제가 안 된다고 사고하는 걸 넘어서서 네. 이런 것들의 위험성, 이게 결국은 이제 부메랑이 될 거라는 위험성을 전혀 모르는 거죠. 그러니까요. 네, 저는 참 사람 생각이 없다는 그 느낌이 들었던 것이, 음. 어, 그런 얘기를 전에도 했잖아요. 자기가 대통령이 되면, 어, 국정원이나 사정기관이나 국정원 자료들을 통해서 인사검증 철저히 하겠다. 네. 무슨 얘기겠어요. 음. 검찰 수사 기록 전부 이제, 그, 뭐, 어디 서버에 저장이 돼 있겠지만 네. 그 검색해가지고 누가 어떤 사기꾼이 누구한테 돈 줬다라든가 음. 뭐 허위든 사실이든 간에 이런 것들 나와서 사찰하겠다는 거잖아요. 네네네. 그니까뭐이 그런데 이, 그것이 얼마나 불법적이고 음. 얼마나 심각한 권력 남용인지를 본인이 모르는 거죠. 모르니까 어 총장 대직시의 판사 사찰 같은 게 그게 뭐가 문제가 되느냐고 순서를 쳤던 것이고. 네. 음, 그런 거잖아요. 네. 뭐 판사사찰뿐만 아니라 고발사주 이런 일들이 다윤 총장 재임 시절에 일어났던 일들인데 음. 그런 것에 대해서 전혀 이제 죄책, 죄의식을 못 느끼는 거예요. 네. 뭐가 문제 검사는 해도 된다고 생각하는 거겠죠. 음. 뭐 자, 내 자료인데 어떠냐 이렇게 생각하는 이제 검찰 권력에 대한 사유화, 권력을 사유했다는 생각. 네. 그리고 이제 그걸 뭐 함부로 쓰는 것이 에, 얼마나 나쁜 일인지. 모르는 모르는 그런 상태가 아닌가 싶어요. 네. 그러니까 사실 이런 식의 이제 도덕성 모해라고 하는 것은 음. 본격적으로 시작된 것은 그러니까 중세까지는 사실 도덕성 문제가 그렇게 크게 걸리진 않았어요. 영모만 음. 아니면 네. 그러니까 무슨 뭐 십팔자가 왕하리라라는 참원을 만들어서 돌린다든가 <웃음> 주초위왕이라고 글씨를 써서 뭐그 조광조가 예 네, 조광조를 지금 모해하든가. 이런 일들은 역사 기록에 남는데 예. 정말 부정부패나 무슨 뭐 이제 그 방탕한 생활들 음. 복잡한 여자관계 네. 이런 걸 문제 삼아서 누구를 이제 뭐 이렇게 치거나 하는 일은 거의 없었거든요. 네, 네. 뭐 대표적으로 그 황희 정승 그러면 우리가 역사상 최고의 정승이다 이렇게 많이들 꼽는데 네. 어그 사람 아들은 아들도 영의정을 했어요. 음. 이름이 황수신이었고요. 네, 네, 네. 실록에 어떻게 적혔냐면. 음. 이런 사람 죽은 다음에 예. 죽은 다음에 이제 행장 졸기를 실록에 기록해 놓는데 네. 이 사람 보고는 성황 심력황 이렇게 다섯 글자를 썼어요. 예. 성은 황씨고 음. 마음 역신 수렇다 노랭이에다가 뇌물을 많이 받았다 아. 이런 <웃음> 그래요. 그래도 영의정 하는데 지장이 없었거든요. 예예예. 예, 예. 이제 일제강점 전후 그러니까 특히 1907년 국채보상운동 당시에 일본이 국채보상운동 음. 음, 주역들을 네. 이제 그, 그 운동을 막기 위해서 썼던 방법이 어, 국채보상운동 모금했던 대한매일신부사 간부들이 네. 예, 의원금을 횡령했다라고 하는 도덕성 프레임 음. 이런 것 짜서 이제 운동에 참모를 끼얹었고요. 네. 또 식민지식에는 늘 그랬어요. 밀정을 독립운동가를 밀정으로 만드는 방식들이 여러 가지가 있는데 네. 이제 물론 이제 개인의 약점, 뭐 가족 문제라든가 음. 이런 것들을 이제 어, 들어서 이제 어, 협박하거나 네. 
아니면 뭐 이제 여성을 접근시켜서 회유하거나 음. 이런 방식들을 많이 썼다 썼죠. 예. 뭐 그런 사례들 예컨대 뭐어 그 상해에서 독립신문 주필로 활동하고 있던 이광수가 예. 조선으로 들어오게 된 계기가 음. 청도부가 보낸 이제 그 여자 의사 때문이다. 이광수 애인이었던. <웃음> 이광수 형님도 광수 형님도 또 이렇게 또. 어? <웃음> 그런 말도 있어요. 그런 견해 중에 하나죠. 근데 이거 이제 뭐저 독립운동가를 회유 이제 변절시키거나 네. 어, 하는 방법으로도 이제 흔히 썼던 방식인데 네. 독재정권 시대에 들어와서 훨씬 더 일반화하고 이제 어좀 전면화했거든요. 네. 아시다시피 그, 그 이제 박정희가 이제 만든 중앙정보부 창사랑 중앙정보부가 음. 기본적으로 하는 일이 이런 정치 공작들이었단 말이죠. 그러니까 뭐 글쎄요 지금 이제 본인들이 회고록을 쓰거나 이런 거에 대해서 사실을 밝히지 않았기 때문에 네. 진상을 다알수 없지만 사람들이 다들 짐작하는 부분들이 있었거든요. 네. 그 대개 이제 어 당시 중앙정보부나 전두환 정권 때 안기부가 예. 했던 일들이. 그런 음. 공작 사업이라고 하는 게 주로 이제 야당 유력 정치인들 약점 잡기 또그 뭐예요 또 약점이 없으면 약점을 만들기 그렇지 예 약점을 만드는 방법 중에 하나로 이제 대표적인 방법으로 썼던 것이 이른바 성상납이었던 거죠 아. 본인도 모르게 접근시키고 뭐 음. 이제 가깝게 만들어놓고 그리고 그게 이제 결국은 국정원에 국정원이 아니라 당신은 이제 그 중앙정보부죠 들어가고 그런 걸로 사람 이제 약점 잡아서 어, 협박하고 이런 일들이 있었던 걸 다들 알고 이제 말을 안 했을 뿐이지 알고 있었던 사실이었죠. 그러니까 네. 국정원의 정치 개입이라고 하는 것이 갖는 문제가 음. 결국 사람의 약점을 잡아서 엄청달성 네. 못하게 이제 통제하는 그런 방식이고 이거는 우리뿐만 아니라 이제 기본적으로 독재 정치 독재 국가들에서는 흔히 음. 흔히 쓰는 방식들이었잖아요. 네네네. 그런데 이제 국정원 정치 개입이 금지돼 있고 법적으로. 네네. 또이 어, 정부 들어와서는 좀 철저하게 국정원 정치 개입 막겠다고 이제 음. 정치 개입했던 이명박 정권 때 국정원장이었던 원세훈 씨는 지금도 감옥에 있죠. 네. 예. 어뭐 그런 정치 공작들이 뭐 댓글 부대 정도 수준이 아니라 음. 몇몇 사람들에 대해서는 약점을 만들어 쥐고 들고 흔드는 이런 공격들을 해왔던 것이고. 음, 그럼요. 이제 윤석열 씨의 상사였던 최동욱 전 검찰총장 같은 경우 박근혜 정권 때 예. 어, 이게 그 그런 얘기가 있었죠. 당시에는 이제 어, 이, 그 이명박 정권의 사자방 비리 수사하라고 했더니 그거는 안 하고 음. 박근혜 정권 그, 그 국정원 대선 개입 예, 국정원 대선 개입을 수사하니까 음. 이제 이렇게 박근혜하고 갈등이 생겼고. 네. 이 와중에 이제 그 손해자 문제가 이제 조선일보를 통해서 보도됐단 말이에요. 음. 이거 어디서 나온 자료냐? 개인 정보인데 그야말로 내밀한 개인 정보인데. 그런데 음. <웃음> 그때도 그걸 아무도 묻지를 않았어요. 네. 어디서 이 자료를 줬는지 조선일보 네. 자체 취재지 음. 누가의 제보이거나 누가 이거 자료를 줬는지 네. 묻지를 않았어요. 이 손해자 있는 개인의 도덕성 문제가 음. 검찰총장 직무 수행에 문제가 된다라고 우리가 판단할 수 있어요. 네. 그걸 그만두게 하는 것도 맞을 수 있어요. 예. 그런데 그와 동시에 우리가 주목했어야 하는 것은 음. 이런 식의 이른바 폭로가 음. 어, 누구 어디를 통해서 
예. 어디에 시작됐고 예. 어떤 방식으로 이제 사회를 뒤흔들게 되는가 여기에 관심을 기울였어요 하거든요. 네. 근데 그거 안 했잖아요. 네. 지금 안 와요? 최동욱 혼외자 음. 이 정보가 어디서 어떤 방식으로 그때도 이제 의혹이 뭐 국정원이 개입한 거 아니냐. 음. 뭐 이런저런 의혹이 나왔잖아요. 네네네. 의혹만 나왔지 결국 진상은 규명되지 않았던 걸로 알고 있는데. 네. 어떤가요? 글쎄요. 저도 뭐 그때 뭐 여러 사람들이 그 때문에 불려가기도 하고 뭐 조사받기도 예. 했는데 아마 뻔할 뻔짜죠. 그게 저그 예. 신경민 민주당 의원 얘기가 예. 그때 이제 곽상도 청와대 민정수석이 강유상 예. 조선일보 편집국장한테 그 예. 자료를 넘겼다라고 주장을 했어요. 예. 국회에서. 예. 뭐 실제로 그랬다면은 이건 뭐 청와대가 개입해서 어 최동욱을 찍어내려고 한것 아닌가라고 볼 수밖에 없어요. 청와대가 무슨 뭐 수사 기능이거나 조사 기능을 갖춘 건 아니니까. 네네네. 하나 어떤 기관에서 정보를 줬겠죠. 음. 뭐 그건 이제 그런 그 네트워크를 좀 찾아서 근절해야 되는데. 네네네. 이게 본인이 수사받은 것도 아니고 그렇죠. 음. 이런 상황들이란 말이에요. 그래서 음. 지금 정말 무서운 거는. 네. 이게 이런 반응을 끊어내지 못하면 물론 깨끗하게 살아야죠. 음. 결함을 만들지 말고 살아야 되긴 하는데 네. 실제로 결함이 없어도 음. 수사기록성에서 이제 그런 얘기만 나오면 얼마든지 사람을 괴롭힐 수 있는 거잖아요. 네. 전에 그뭐 이제 그것도 지금 그 여론에서 잠잠해졌는데 뭐 본인이 이제 그 사기 혐의로 이제 구속된 걸로 알고 있는데 그. 구속됐는지 어쩐지 모르겠네요. 음. 그 과거 이제 그 이른바 조폭 연루설의 그 당사자였던 이제 그분도 그 사람도 이름이 이준석이네요. 아, 그러네요. 포마트레이드 <웃음> 네. 대표였다는 예. 사람이 예. 그런 식의 이제 이야기를 했잖아요. 뭐 그것도 얼마나 믿어야 될지 모르겠지만 예. 검 검사가 자기한테 뭐 SNS 활동 열심히 하는 정치인 있지 않냐. 음. 그 사람한테 돈 주지 않았냐. 그자 음. 털어놔라. 털어놓지 않으면 가족까지 차차 털어서 네. 어네 부인까지 구속시키겠다. 음. 네, 네 자식들 부모 없는 자식 만들고 싶으냐 음. 등등으로 협박을 했다는 그런 음. 이야기를 했었잖아요. 네. 만약에 그 사람이 그, 그, 그때 이제 뭐 이재명 후보에게 돈 줬다라고 자백을 했더라면 음. 사실이 아니더라도 네. 그게 또 얼마나 많이 이제 사실 사실이 아닌 한마디를 하면 음. 그것이 사실이 아니라는 걸 입증하기 위해서는 뭐 수천 마디를 해도 안 되는 게 지금 우리 사회잖아요. 네. 그런 식의 얼마, 그런 이제 공작이 얼마든지 가능한 상황태가 돼 있는데, 네. 현재 그런 식의 정보를 집중하고 그것을 집적해놓고 그것을 필요에 따라서 꺼내쓸 수 있는 집단이 어디냐는 거죠. 네. 과거에는 국정원이었어요. 음. 그리고 국정원은 원하는 데 따라서, 원하는, 자기들이 원한다면 일부러 그런 혐의들을 만들 수도 있는 사람, 조직이었었고요. 음. 그런 와중에서 이제 그것에서 벗어나기 위해서 우리가 민주화 운동을 했던 거잖아요. 네. 지금 이제 윤석열 씨를 지키기 위해서 음. 윤석열에 대한 비판이라든가 또는 이제 반감을 억누르기 위해서 이런 일이 벌어졌다고 맥락상 보면 그렇게밖에 해석이 안 되거든요. 네. 그동안 계속 이제 이준석 씨를 공격했던 이유도 어저 국민의힘 대표이면서 선거운동 열심히 안할 뿐만 아니라 음. 캠프 조직과 오히려 불협화음을 빚고 있다. 음. 뭐 이런 식의 비판들이 많았던 것이고 네. 그 와중에 이제 이준석 성상납 의혹이라고 하는 것이 터져 나온 거거든요. 네. 그럼 이제 이건 이, 이 사안 이준석 씨가 젊은 시절에 그런 일을 하고 다녔느냐에 대한 의혹은 
그대로 남겨두더라도 음. 이런 의혹이 어떤 메커니즘 어떤 경로를 통해서 제기되었는지는 우리가 확인하고 음. 이거 재발 방지책을 세워야 돼요. 음. 뭐 이걸 이제 그대로 놔두면 그렇죠. 그야말로 검찰공화국이 되죠. 검찰이 예. 원한다면 어떤 증언이라도 만들 수가 있어요. 네. 그럼 누가 알겠어요. 음. 이거 증언 한마디만 해주면 이거 빼줄게라고 이렇게 거래를 할수 있는 조직이 누가 있겠어요. 어디가 있겠어요. 음. 그러면 어느, 얼마든지 원하는 답을 받아낼 수 있는 팀을 가진 것이고 음. 그 답을 가지고 누구라도 공격할 수 있는 그런 집단이거든요. 네. 그러니까 이런 문제 때문에 지금 검찰이 원하면 수사하고 기소하고 음. 자기가 덮어주고 싶으면 아무리 경찰이 수사해서 유죄 혐의들이 찬뜸에 같이 나와도 불기소 처리하고 네. 이런 무소불위의 특권을 개혁해야 된다고 하는 것이 뭐 10여 년 전부터 얘기 나왔던 것이고 음. 그걸 개혁하겠다고 나섰다가 이제 일가가 풍지박산된 사람이 조국 전 장관이고 그렇죠. 예. 그걸 또 개혁을 추진하는 과정에서 무슨 자식들 무슨 휴가 받은 것까지 다 털어내고 어디 음식점에서 100만 원 200만 원쓴 것까지 뭐 불법이니 뭐니 하면서 이렇게 그 흔들었던 것이 네. 참 무슨 이유겠어요. 음. 이런 어마어마한 권력에 대한 이제 견제를 더 이상 어, 참지 못하겠다고 하는 검찰 측의 절실적 반발이잖아요. 음. 고발사주까지 해가면서 입을 틀어막으려고 들고 음. 이거 지금 고발사주 사건도 그렇고 어, 이건 조금 그 이준석 그 혐의 그 누설 의혹도 그렇고 음. 검찰에 대해서 대대적인 좀 사정이 필요한 그런 상황이고 음. 어뭐 윤석열 씨가 되면 그럴 일은 절대로 없겠지만 네. 이제 그 검찰 정권이 아닌 정권이 들어선다면 음. 이제 뭐, 뭐 가능성에 좀 이재명 후보밖에 없겠죠. 일단 검찰에 대해서 대대적인 사정이 필요할 것 같아요. 이런 음. 일들이 자신이 일어나서는 안 된다. 음. 어떻게 개인의 정보인데 본인이 혐의자로 이제 입증 입건이 되었으면 그 입건 관련된 사람들은 언론에 공부할 수가 공부할 공표할 수가 있겠죠. 음. 근데 혐의자로 조사받지도 않은 사람이고. 그 말이에요. 그리고 이제 줬다고 하는, 뭐, 저 접대했다고 하는 사람의 증언 기록만 있을 뿐이라는 건데, 음. 그게 어떻게 밖으로 튀어나와서, 네. 한 사람이 유력 정치인을 매장시킬 정도의 파괴력을 갖게 됐는지, 음. 이건 봐야 되는 거죠. 네. 어, 그 상황만 볼게 아니라, 네. 지금 가세연이 이것을 고도하게 된, 알리게 된, 음. 그리고 이제 그 알리고 된 경위 자체가 네. 전부 우리가 좀 어, 면밀히 들여다볼 필요가 있는 일이라고 생각을 합니다. 네. 네. 알겠습니다. 아, 이 정치 공작 문제는 이준석만의 문제가 아니라 우리 공동체 네. 전체의 문제라는 점을 짚어주셨습니다. 네. 그렇습니다. 오늘은 이준석이지만 내일은 김용민이 될수 있고 전우영 교수님이 될수 있고 그런 거 아니겠습니까? 예. 당연하죠. 우리가 그 부분을 직시할 필요가 있겠다는 말씀을 오늘 함께 나눴습니다. 자, 전우영 교수님 너무 고생하셨습니다. 새해에도 네. 또더 좋은 탁견을 들려주시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 네, 새해 다시 뵙겠습니다. 네. 네. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다.
초점을 놓치지 않는 인터뷰 용터뷰 네 오늘 만날 분이 한분 계십니다 이재명과 만난 사람들 예 오길성 서울지방노동위원회 공익위원이신데 이분이 80년대 성남지역에서 노동운동을 펼치셨던 분입니다 노동운동가이시기도 하고 지금은 또 어, 노사간 갈등이 있을 때 혹은 음, 이런 분쟁이 벌어졌을 때 에, 공익적 위치에서 조정해 주는 역할을 담당하고 계신데요 오길성 위원 만나보도록 하겠습니다 나와 계시죠 네 안녕하세요 네. 오길성입니다 위원님 감사합니다 예. 네. 자 위원님을 모신 거는요 요즘 또 이재명 더불어민주당 대선 후보가 본격적인 대선 레이스를 달리고 있는데 이재명을 증언해 줄 분들이 누가 계실까 찾아보다가 우리 오길성 의원님을 이렇게 연결하게 된 겁니다. 요즘 예. 근황이 어떠십니까? 예, 저는 그간 그 전국 민주화학섬유 노동자연맹위원장과 민주노총 부위원장을 역임했고요. 네. 지금은 서울지방노동위원회 공익위원으로 활동하고 있습니다. 네, 그러시군요. 올해 어, 올해 임금 협상에 대해서 어, 서울 시내버스 노사 문제와 음. 어, 서울역 주요 그 대형병원 노사 문제를 음. 어, 조정을 통해서 합의하고 잘 해결해냈습니다. 아이고 여러 가지로 참 아, 많은 역할을 담당하고 계신데요. 우리 사회 공익을 위해서요. 이재명 후보와는 변호사 대 노동운동가로서 이제 만나신 걸로 알고 있습니다. 맞습니까? 예, 예, 그렇죠. 예. 아, 그래요. 언제였습니까? 그때가? 어 이재명 이재명 후보와는 아마 89년쯤입니다. 아 89년 벌써 벌써 30년이 훌쩍 넘었네요. <웃음> 그렇네요. 예. 네. 이재명 후보가 그 사법 연수생을 마치고 어, 새내기 변호사로 어, 개업을 하고 네. 어, 그때 첫 번째 만났는데 네. 그때 당시 저는 87년 전국 노동자 대투쟁 이후 그렇죠. 어 노동운동의 그 불모지라고 했던 성남 지역에서 어, 새롭게 만들어진 그 많은 노동조합들을 음. 하나로 그 묶어낸 음. 성남지역 노동조합 협의회 의장을 맡아서 활동하던 시절인데 예. 어, 그때 당시에 제가 제3자 계획금지라는 제목으로 구속이 됐는데 그땐 그랬어요. 그런 법이 있었어요. 예. 그때는. 예, 예, 예. 네. 이때 이재명 변호사가 예. 어, 제 사건을 어, 변론해 주면서 예. 처음 만났습니다. 그때 눈이 바짝바짝 빛났죠? <웃음> 그렇죠. <웃음> 굉장히 네. 어, 똘망똘망하면서도 또 본인 자신도 이 소년공으로 성남에서 이 공장에서 일할 때뭐 정말 반노동적인 그런 처사들을 어마어마하게 당했던 걸로 알고 있습니다. 그런 얘기도 네. 하던가요? 처음 만났을 어, 때. 어, 예. 제가 그첫 번째 성남 지역에서 어, 만들었던 노동조합이 네. 성남 공단의 나이프 재화라고 하는 회사인데요. 네. 그 나이프 재화 회사 건물 바로 위에가 예. 어, 오렌트 시계. 아, 그래요? 예, 예, 예. 어, 이때 이재명 변호사가 그 회사에서 근무를 했다는 얘기를 들었습니다. 아, 그런 뭐, <웃음> 뭐, 모르는 사이였지만, 뭐, 그냥 네. 그 지나가기도 하고 몇번 마주치기도 했겠네요. 기억은 그렇죠. 없지만. 네, 네. 예, 예, 예. 알겠습니다. 예. 음. 자, 그래서 저 이렇게 별로는 도움을 받게 되셨고요. 이재명 변호사가 네. 어떻게 역할을 하던가요? 네. 그, 저희가 이제 한두분 정도의 80년대 두분 정도의 이제 구속이 됐는데요. 네. 어, 첫 번째는 이제 전두환 정권 하에서, 음. 음, 노동자업을 결성해서 위원장으로 활동하다가, 네. 
86년 임금상 투쟁 파업을 했습니다. 예, 전두환 때네요. 예, 예, 예. 그러니까 이를 이후로 이제 첫 번째 구속이 됐는데 음. 어, 파업 과정 속에서 예. 어, 군부독재 타도하자는 구호와 음. 프랑카드를 내걸었다는 이유로 음. 어, 구속이 됐고, 네. 어, 그때 당시에는 이제 첫 번째니까 집행유예 선고를 받고 3개월 만에 풀려났어요. 아. 어, 나중에 이제 사면 복권되고 민주화 운동 유공자로 인정까지도 이제 받았습니다. 네네네. 네, 이제 두 번째 구속은 이제 89년. 아, 예. 그래요. 네, 그때 당시 이제 이재명 변호사가 처음 이제 음. 사회에 이제 음. 새내기 변호사였죠, 이제. 네네네. 어, 이때 당시 이제 성남 지역 노동적 협의 의장을 맡아서 이제 활동할 텐데요. 네. 이제 성남 지역의 각 사업장 노동조합을 순회 방문하면서 네. 노동자들에게 강의와 교육을 했는데 음. 특히 이제 89년 5월 1일 네. 아마 그때 1월이기도 할 텐데 네네. 노동절인데 이제 그때 당시는 이제 근로자의 날이라고 했잖아요. 예예예. 예, 예. 근데 그때는 이제 그 회사 자율적으로 음. 노는 데가 있고 음. 어, 근무하는 데가 있죠. 그렇죠. 지금은 이제 노동자들은 노동자들은 다 이제 쉬게 돼 있죠. 이제. 네네네. 근데 그때 이제 특권을 거부해라. 네. 그리고 이제 서울에서 개최되는 전국 노동자들에 이제 참석을 하자고 이제 독려한 것이 네네네. 삼자 계급금지 조항에 위배된다 해서 예. 그 제목으로 이제 구속이 됐죠. 아니 그, 그 나가서 집회 참여하자 이게 어떻게 구속 사유가 됩니까? 아래요. <웃음> 그래서 이제 지금 이제 삼자 계급금지가 이제 악법이라 해서 이제 폐지까지 덮어씌웠구나 그냥 한마디로. 예. 네, 네, 네. 이때 이제 제가 구속됐을 때 이재명 변호사가. 예. 제 사건을 맡아서 무료 변론을 해 줬습니다. 아, 무료로 또해 줬어요? 오, 네, 네, 네. 그래요. 아니, 어떤 계기로 이재명 변호사를 만나게 되셨어요? 아, 아마 이재명 변호사는 어, 다른 그 분들하고 다르게 예. 어, 인권 변호사는 대부분 음. 어, 변호사 생활을 하다가 네. 어떤 계기에 의해서 변화되는 분들이 좀 있잖아요. 노무현 대통령 같은 경우도 뭐 부산의 그, 그 이런 온갖 사건들 다 갈코리로 긁어모아 가지고 떼돈 벌던 변호사였는데 불임 사건을 계기로 <웃음> 인권 변호사로 이제 거듭나신 그런 네. 영화 아니겠습니까? 예. 네, 예. 그런데 이재명 변호사 분 같은 경우는 음. 처음부터 아예 인권 변호사로서 음. 어, 하겠다고 그렇게 출발을 했던 것이죠. 작정하고. 예. 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 아마 이재명 변호사가 제 사건이 성남 지역에서 첫 번째 음. 어, 맡은 재판이었습니다. 그래요. 이재명 변호사가 처음 맡은 노동인권 사건이 바로 우리 오길성 위원님 그 사건이었다. 그렇죠. 어. 그때는 아주 사파란 젊은 청년이었기 때문에. 네. 아주 혈기왕성했고 네. 그때 재판 과정 속에서 변론하는 모습이 네. 그 흔히 영화에서 한 장면에 나오듯이 네. 그 변호사석에 서서 얘기한 게 아니라 그 자리를 이석해서 네. 증인들 앞에 가가지고 보여주고 어 아주 그 증언들을 질문하고 음. 이끌어내는 그런 모습들이 굉장히 인상적이었습니다. 아, 네. 그랬군요. 네, 그래서 그 재판에서 제가 이제 1년을 실형을 받고 어, 항소심에서 10개월로 감형돼서 만기 출소했는데요. 네. 어, 제가 교도소에서 나왔을 때 이지명 변호사가 제 아내를 초대해서 음. 같이 함께 격려하는 음. 저녁 식사 자리까지도 마련해 주셨던 변호사가 기억 예 기억하고 있습니다. <웃음> 네. 그리고 이제 음. 
제가 이제 구속이 되니까 그 성남 지역에 있는 이제 노동자들이 음. 어, 오길성 의장 석방하라는 투쟁이 이제 격화되고 네. 성남 지역에서는 이제 노동운동이 더욱 활성화 되었죠 이제. 네네네. 그러니까 이제 그런 투쟁들이 이제 많이 어 일어나다 보니까 이제 더 많은 노동자들이 구속되고 음. 그 구속된 그 노동자들의 변론을 음. 이제 이재명 변호사가 도맡아서 네. 물어 변론을 하였는데 네. 이게 또 이제 성남 지역에서는 첫 번째 탄생한. 인권 변호사가 이재명 후보다 이렇게 아. 이제 기록이 되겠습니다. 아 그렇군요. <웃음> 네. 알겠습니다. 그런 그때 일을 또 소상히 기억하시네요. 보니까 그때 네. 성남 지역의 그 노동 변론은 이재명 변호사가 뭐 상당히 많이 맡았던 걸로 알고 있습니다. 그것도 대부분 다 무료거나 혹은 뭐 거의 뭐 이거 뭐 이득이 남을 수 없는 수준의 그런 어 변론이었던 걸로 알고 있는데 맞습니까? 네. 네, 그래서 우리 노동자들도 이제 많이 기대되고 네. 힘이 되었던 거죠. 이제. 음, 그런 이재명 변호사였다. 예. 예, 예. 자, 지금 그 노동계를 떠나지 못하신 상황이에요. 서울 어, 지방노동위원회 조정위원으로 계신데 오늘의 노동현실은 어떻게 보십니까? 지금 뭐 사실 정부의 공적 역할 매우 필요하다고 보시는 입장이시죠? 예, 예, 그렇죠. 음. 예. 음. 예, 어, 이재명 변호사 얘기를 조금 더 한다면은. 네네네. 예, 이재명 변호사는 이제 소년 이제 공장 노동자였지 않습니까? 그렇습니다. 예. 예. 지금 이제 눈물 젖은 빵을 먹어본 사람이잖아요. 네. 근데 그분의 생활과 철학은 아마 노동자들의 경험과 삶에서. 음. 우려 나온 것이기 때문에. 아. 모든 사물을 바라보거나. 네. 또는 뭐 어떤 뭐 행정적이나 어떤 정책을 위반할 때는. 네. 노동 중심의 사고에서 출발한 것이 음. 아니겠느냐 네. 그렇게 생각이 들고요. 네. 소외계층에 대한 배려와 이제 서민들의 삶의 질 향상에 가장 많은 신경을 쓰게 됐다고 생각을 합니다. 네. 그리고 이제 코로나 19로 인해서 이제 모두가 이제 어렵고 고통스러운 날들을 보내고 있잖아요. 네네네. 그래서 국민들, 노동자들, 뭐 중소기업, 영세사업자들 모두가 이제 힘겹게 이제 보내고 있는데요. 네. 어 이제 한편 대기업이나 힘 있는 규모 있는 기업들은 음. 또 나름대로 변함없이 또잘 나가고 또 있잖아요. 네네. 이런 가운데서도 이제 돈보다는 사람의 생명을 음. 중요시하고. 네. 죽지 않고 일할 수 있는 근로조건을 개선시켜야 한다고 봅니다. 음. 그래서 이제 노동을 존중하고 노동을 중심에 놓고 이제 어떤 행정과 정책을 실현시켜야 한다고 생각이 드는데요. 음. 저는 또 한편으로는 네. 경제 활성화와 기업의 건전성을 무시할 수는 없잖아요. 네네네. 일방적인 이제 노동자들의 요구와 욕심을 음. 다 실현시켜야 한다는 그런 것은 아닙니다. 네. 어, 만약에 이제, 뭐, 이재명 변호사가 대통령이 된다거나 이렇게 했을 때, 네. 경제나 기업의 성장을 시키는데 어, 힘을 써야 하고요. 네. 또 그에 걸맞는 분배가 정당하게 이루어져야 한다, 한다는 예. 것을 이제 어, 얘기하는 것이죠. 네. 기업이 망하고 무슨 노동자가 있겠어요. 기업도 네. 잘 되고 거기에 상응하게 또 노동자들에게도 공정하고 또한 네. 따뜻한 분배가 이루어져야 되는 것은 너무나 당연한 얘기입니다. 예. 네. 그렇죠. 자, 그래요. 그러면은 그새 정부에서는 이재명 대통령이 된다면 어떤 일을 했으면 좋겠는지도 좀 말씀해 주신다면은 당장 아, 이거는 꼭 했으면 좋겠다 하시는 것들이 있습니까? 
어, 지금 이제 얘기했던 것이 이제 거의 이제 같은 얘기인데요. 네. 어, 뭐 이제 뭐 경제 활성화도 필요하고, 음. 어, 그 다음에 이제 코로나 문제도 좀잘 극복을 할수 있도록 해야 하고, 음. 또 부동산 문제나. 네. 그래서, 어, 그분이 그 자라온 환경 그 과정 속에서 체득된 음. 여러 가지 일들을 음. 바탕으로 해서. 네. 그 어떤 그 서빈들의 어떤 복지 향상과 예. 근로자들의 근로 개선과 음. 모두가 좀잘살수 있도록 음. 힘을 썼으면 좋겠다는 이런 생각을 아, 해봅니다. 알겠습니다. 예. 예. 자, 우리 오길성 의원님 오늘 짧은 시간이지만은 1989년에 만난 젊은 혈기의 이재명 변호사 이야기를 들려주셨습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.